Door. We zouden het bijna vergeten, hoewel, er is toch wel de nodige aandacht voor. Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode van de brexit voorbij. Vanaf die datum gaan er nieuwe regels gelden met betrekking tot zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven hebben dus nog 100 dagen om zich daarop voor te bereiden. Tenminste als er geen harde brexit komt. Jack Opmeer is directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Jack, moeten wij met 100 dagen op de teller het brexit monster weer eens uit de kast? halen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar de, 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 de cijfers, dan zijn Nederlandse bedrijven toch uh, relatief weinig uh, voorbereid. Uh, ook onderzoek uh, vlak voor de zomer, wat er gedaan blijkt, dat uh, dat ook een beetje een afname is van het aantal bedrijven wat zich voorbereidt. En als je bedenkt dat ongeacht of er nou wel of niet een deal gaat komen, of het een harde brexit wordt of dat er een, een akkoord gaat komen, er gaan heel veel dingen veranderen. He, aan douanefaciliteiten, aan uh, uh, zaken rond uh, BTW, uh, de, 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 de juridische vormgeving, op het moment dat je met geschillen te maken gaat krijgen. Dus het is op heel veel vlakken wel echt heel erg belangrijk dat bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk zich daarvan in ieder geval vergewissen, weten wat er gaat gebeuren en zich daar ook op een goede manier op voorbereiden. Maar dus een afname ik, van bedrijven het... die, zich, die zich voorbereiden, zijn dat niet bedrijven die nu twee, drie jaar bezig zijn en denken, ja, ik ben er klaar voor? Nou ja, dat, dat, dat is te hopen dat, ze daar, hè, dat er daarom er minder bedrijven mee bezig zijn. Uh, dus op het moment dat de bedrijven klaar zijn, dan, dan is dat ook prima. Uh, dan komt vervolgens natuurlijk de vraag van hè, hoe gaat het er precies uitzien... en hoe kan je de details straks, uh, straks invullen. Uh, maar als ik kijk dat ongeveer één op de drie uh, Nederlandse bedrijven... die met het VK zaken doen, zich nog niet echt voorbereid uh, hebben... denk ik van nou, daar ligt nog een, een behoorlijke uh, uitdaging. Dus vandaar dat we ook bijvoorbeeld uh, volgende week dinsdag een, een, seminar, een webinar daar ook uh, over organiseren... Um, om te zorgen dat, uh, samen met de partners, om te zorgen dat we daar ook de, de ondernemers weer kunnen bijpraten over met welke vragen moet je nou rekening houden, hoe kan je daarop voorbereiden, et cetera. Hebben jullie misschien ook een beeld bij uh, ondernemers die misschien denken, nou dan laat ik uh, het Verenigd Koninkrijk maar zitten, ik richt me gewoon op alle andere landen? Nou, dat, dat kan. Dus op het moment als een ondernemer die keuze actief maakt, dan weet je, dat is aan de ondernemer. Uh, zolang die die maar actief maakt, dat hij niet op een gegeven moment... Uh, nee, maar daar hebben jullie dus geen zicht op. Transport zet. Nou, we hebben daar geen zicht op van in hoeverre ondernemers, uh, in ieder niet cijfermateriaal, hoeveel mm. ondernemers dat doen. We hebben natuurlijk wel de brexit vouchers waar ondernemers gebruik van kunnen maken om bijvoorbeeld te kijken wat zijn alternatieve markten om, uh, om te verkennen. Uh, dus je kan, dat, dat hebben we natuurlijk in, in eerdere situaties die wat kleiner waren, bijvoorbeeld met, met Rusland, toen de tijd heb je dat gezien, dat ineens hele nieuwe markten werden aangeboord, maar dat is natuurlijk wel een, een, een fors kleine markt toen de tijd. Uh, dus het kan wel heel goed zijn dat het natuurlijk ook ondernemers ook die, uh, die kansen zoeken ergens anders. Uh, maar dat geldt, daar geldt nog steeds voor. Doe het bewust en uh, wees voorbereid op datgene wat er komen gaat. Ja. Zijn er nog uh, sectoren waarvan jij zegt... Ja, dat is toch wel belangrijk dat die zich echt uit en te na voorbereiden... die dat misschien nog onvoldoende nu doen? Nou, ik denk dat met, met name de, 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 de verse producten uh, natuurlijk van belang zijn. Omdat je daar heel snel, hè, de, de gezien de korte levertijden, uh, wil voorkomen dat je vrachtwagen met, uh, met kropsla of uh, diepgevoerde producten aan de grens staat. De levende handel misschien ook? Ja, een levende haven, precies. Hè, dat je, je wil niet aan de grens staan uh, zonder de juiste documenten en dan in een uh, nou, misschien toch lange rij terechtkomen. Uh, dus die zullen zich uh, met name heel goed moeten voorbereiden op, op datgene wat er komen. Dan iets uh, wat mij opviel vorige week nadat ik Aleid Wolfs had gesproken, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens... die zei dat er ook grote problemen kunnen ontstaan met bijvoorbeeld het opslaan van persoonsgegevens.
persoons gegeven. Dus dat in dat opzicht het VK verandert in, uh, laten we zeggen, Noord-Korea. Daar kun je echt niet meer bij. Daar moet je echt heel goed uh, oog voor hebben wat je daarmee doet. Stel dat je je gegevens opslaat in het Verenigd Koninkrijk. Um, is dat iets, uh, ja, voor mij was dat namelijk een relatief nieuwe informatie... waarvan je ook zegt, ja, let daar alsjeblieft op. Nou, heel specifiek uh, persoonsgegevens uh, weet het Wolfson denk ik een stuk beter dan ik. Maar wat je ziet is dat de wetgeving op heel veel vlakken natuurlijk niet meer de Europese wetgeving is. En dat betekent dat het een derde land is, het Verenigd Koninkrijk. En dat je daar dus naar de wekening mee moet houden. Dat zie je ook in de, in de juridische sfeer. Uh, uitspraken die in het VK gedaan worden, uh, die, die gelden niet meer in het, in, op de Europese markt. Dus dat betekent dat je op heel veel van dat soort vlakken... inderdaad het, het Verenigd Koninkrijk als een, een derde land moet zien. Of dat meteen Noord-Korea is, dat weet ik niet. Uh, maar daar zou je in rekening mee moeten houden... dat je daar uh, nou ja, ook, ook juridisch op een goede manier uh, je voorbereidt. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor octrooien. geldt voor allerlei andere dingen. Waarbij niet meer die interne markt geldt. geldt voor de, de dienstensector. Dus op al die vlakken zitten er vaak, hè, ook in de details... Uh, aspecten die maken dat het een, een, een andere markt is. Waarbij het niet onoverkomelijk is, maar dat je je wel moet voorbereiden. Ze hebben daar overigens op de website van de Europese Commissie ook een hele mooie, heel mooi overzicht met allemaal precies specifieke vragen die, uh, die daarover gaan. Van op welke manier kan je voor welk onderdeel op een goede manier voorbereiden. Dat zullen we dan ook maar in de gaten houden. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Dankjewel.